0: 大家好，这里是说不心理，我是刘刚刘老师。我们接着来分享我个人非常喜欢的心理学知识，叫做思维改变生活，积极而实用的人事行为疗法。希望大家都能受益和喜欢。上一讲我们探讨了什么是焦虑，焦虑会对我们的生活产生什么样的影响。这一讲我们来谈谈哪些想法会让我们变得焦虑。第一个会让我们变得焦虑的想法就是担忧，这种。关注发生坏事情可能性的想法，每个人都有，但是有焦虑倾向的人顾虑太多，其中有些人总是为了这样或者那样的问题而担忧。对于某些人而言，担忧是没完没了的，而且无法控制，尽管他们也试图停止担忧，那些让人烦恼的想法还是会不断的冒出来。他们难以集中注意力，难以放松心情，享受生活。这有时也被称为“万一综合症”。因为当事人关注的是发生负面事件的可能性。万一我失业了怎么办？万一他们出事了呢？万一我失败了怎么办？万一我表现得像个傻瓜呢？万一我病倒了，无法继续工作？万一我们的钱都赔光了怎么办？说来奇怪，人们有时候在潜意识中认为，担忧具有保护作用，防止我们害怕的事情发生。如果你曾频繁地担忧潜在的危险，而这些危险从未发生过。那么你就有可能无意识地把担忧跟好的结果联系在一起
1: 。你可能
0: 相信，最让你担忧的事情在一定程度上控制了坏事情发生的可能性。因此，一旦可能出事，你就会强迫性的担忧。你以为这样可以防止坏事情的发生。有些人之所以愿意担忧，是因为另外一个原因：担忧可以让他们做好最坏的打算。正如一位女士所说：“呃，如果我想到的都是一些灾祸。”然而这些灾祸从未发生，那我就感觉到很释怀。如果真的发生了灾祸，那至少我有准备吧。尽管这类想法听起来似乎合乎逻辑，实际上他们却是不合理的，自己折磨自己的。我们所担忧的大部分事情实际上从未发生，结果我们就制造了大量的不必要的痛苦，对那些不可能出现的事儿提心吊胆，剥夺自己快乐生活的机会。实际上，忧愁产生的痛苦比我们真正害怕的情况所带来的痛苦还要真切。要知道，我们大部分的痛苦来自负面的预期，而非事件本身。这种负面的预期还会让事情变得恐怖。最折磨人的当然是完美主义这件事了。完美主义会产生大量的担忧，尽管有些人觉得完美主义是件好事可一旦认为事情必须做得完美，很多时候就变成了我们自己和自己过不去。而且会产生很大的焦虑，因为我们有可能达不到自己的高要求。完美主义的态度还让我们踟蹰不前，因为我们害怕自己做得不够好，结果难以起步。不仅如此，完美主义这件事儿，我们在某些任务上花费了太多的时间，原本是想把工作干得出色，却有可能因为完美主义在作怪，让自己既难以开始，又难以结束。完美主义呢，还导致我们过度的关注小的差错。并且让我们贬低自己的成就，我们不在意那些做得好的事情，却不放过那些差强人意的表现，因为我们高度的指责自己的表现，我们常常感到不如意，感到受挫折。这样，完美主义就限制了我们享受生活的能力，让我们无法产生良好的自我感觉，认为我们必须把事情做完美。这种观念呢，往往源于对控制和赞许的过度需求。具有焦虑特质的人，往往都是完美主义者。因为完美主义给了他们一种掌控事情的错觉，我们企图把事情做得完美，因为这样做可以让我们的世界没那么可怕，而是在掌控之中。我们还会相信，我们的成就有助于自己得到梦寐以求的尊重和钦佩。尽管完美主义主要表现在工作态度上，我们在其他的方面，例如穿着打扮、逛街购物、养育小孩、运动休闲，甚至装修房子，也可能抱有完美主义的态度。所以，请警惕完美主义这件事儿。生活中，大部分的时候能够十全九美就已经是最好的结果了。除了完美主义这件事儿，对赞许的过度追求，有时也会让人陷入到焦虑当中。每个人都想得到喜爱和赞许，然而对于某些人而言，他们太需要别人的赞许和喜爱了，结果搞得自己很焦虑，甚至到了病态。过于在乎别人的喜爱和赞许，往往源自于一种根深蒂固的观念。就是认为自己不够优秀，自己不够好，认为自己有这样或者那样的缺陷，所以才寻求别人的认可。对赞许的过度追求，还会产生相当大的焦虑，因为几乎总会有人否定我们。毕竟我们不是人民币，没有必要让每个人都喜欢。可就有这样的一群人，特别害怕别人否定他们、不喜欢他们，过度的追求赞美，还会让我们对别人传递的信息变得过于敏感，不管这些信息是言语上的。是非言语上的，因此，当别人似乎表现的冷淡一些，我们就会感到不安，并且我们容易把中性的评价或者姿态曲解为责备或者拒绝。我们很在意别人的审视，也就很注意自己的表现。结果，我们容易担忧自己的言行，担心自己的看法。很多在内心深处容易感到焦虑的人都很喜欢控制自己生活当中的人事物，他们尽量的减少出事的可能性。意图让世界变得是安全的，变得可以预测。可是有些事并不受我们控制，拼命的去控制只会让我们焦虑不安，难以相处。有时候我们需要接受现实，我们并不能搞定某些事情。最好的办法就是顺其自然。有时候我们需要放手，我们应该相信“船到桥头自然直”，哪怕事情没有按我们的意愿发展，我们也要随机应变。其实我们要牢牢记住这两点。焦虑就不会在我们的生活中是个大的困扰。第一，对于大多数人而言，我们害怕的事情当中有 90% 最终并没有发生。第二，我们所害怕的事情即使成为了现实，后果也没那么严重。哪怕在个别的情况下，你害怕的事情真的发生，后果通常也不像你预期那样的严重。有时候看似一场灾难，却可能带来正面的结果。至于很多人说的什么深呼吸呀、啊。合理想象啊，系统脱敏、转移注意力啊，这些看起来很笨的方法依然有效。有时候别嫌招数老套，好用才是最重要的。当然，如果你足够的清醒，风险评估是处理焦虑的一个好方法。风险评估可以让我们后退一步，客观的看待当前的处境。我们可以思考自己的处境，考虑那些可能出现的最坏结果，评估这些结果发生的可能性，并且提醒自己。可以应对这种结果，这样呢就可以帮助我们降低对于可能发生坏情况的担忧，让顾虑回归到可以控制的程度。简单的说，第一步，明确你所担心和害怕的是什么；第二步，给你的担心害怕打分，从0到100分；第三步，分析这一情况的最坏结果是什么；第四步，评估这种最坏结果发生的可能性，也是从1到100打分。第五，思考有哪些因素可以减少这些最快结果发生的可能性。第六，在此基础上，实事求是地说，最有可能发生的是什么？第七，你可以采取哪些行动让它发生变化？第八，再次确认最糟糕情况发生的可能性有多大？最后，再打一次分，从零到一百。这样呢，你就会发现。他可能会有不一样的体会，而且你对焦虑的感受就发生了质的变化。这里是说不心理，这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于思维改变生活这方面的知识，也欢迎您持续的关注我们。我是刘老师，虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人。分享一切你想知道，而我们又恰好了解的心理学知识，请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。再见。